0: Wir alle glauben daran, dass echte Veränderung in diesem Land möglich ist. Wir glauben daran, dass ein neuer Stil möglich ist. Dass es
1: Dieses Versprechen auf einen neuen Stil und eine grundlegende Veränderung ist das, was Sebastian Kurz bei vielen Wählerinnen und Wählern beliebt gemacht hat und ihn letzten Endes ins Kanzleramt getragen hat.
2: Doch in dieser Phase, in der Kurz seinem Land einen neuen Stil verspricht, passiert hinter den Kulissen etwas Ungeheuerliches.
3: So weit wie wir, bin ich echt noch nie gegangen. Geniales Investment.
2: Sebastian Kurz, engste Vertraute, erkaufen ihrem Chef schmeichelhafte Umfragen und Zeitungsartikel. Das
1: liegen Chats nahe, die dem Standard und dem Spiegel vorliegen und die hier von Schauspielern nachgesprochen
3: werden. Wer zahlt, schafft an. Ich liebe das.
2: Manipulierte Umfragen, gekaufte Berichterstattung, beides bezahlt mit Steuergeldern. Das ist der Vorwurf der Ermittlungsbehörden heute. Liebe
1: Freunde, Und das alles, um Sebastian Kurz ins höchste Amt zu heben. Vielen Dank. In dieser Folge von Inside Austria schauen wir, wie sich Kurz auf seinen größten Karrieresprung vorbereitet.
2: Doch der Weg nach oben ist versperrt. Sein Parteichef, der Vizekanzler, steht im Weg. Und beim Koalitionspartner macht ein frischer, aufstrebender Politiker von sich reden.
1: Bis Kurz und seine Vertrauten einen geheimen Fahrplan zur Macht aufstellen.
2: Und eine politische Krise nutzen, um ihn mit skrupellosen Mitteln umzusetzen. Ich bin Jolt Wilhelm vom Standard.
1: Und ich bin Sandra Sperber vom Spiegel. Gemeinsam rekonstruieren wir Sebastian Kurz' rasanten Aufstieg und seinen tiefen Fall. Wie die Polithoffnung Österreichs zum Beschuldigten in einer Korruptionsaffäre werden konnte.
2: Bevor es losgeht, in dieser Folge werden wir über schwere strafrechtliche Vorwürfe gegen Sebastian Kurz und Personen aus dessen Umfeld sprechen.
1: Darum möchten wir an dieser Stelle einmal festhalten, alle beschuldigten Personen dementieren die Vorwürfe, für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.
2: Im April 2016 gerät Österreich mal wieder international in die Schlagzeilen mit einer Bundespräsidentenwahl.
4: Der Jubel ist groß, denn diese Wahl hat
1: Geschichte geschrieben.
2: In Österreich haben die Rechtspopulisten der FPÖ bei der Wahl zum Bundespräsidenten einen spektakulären Erfolg erzielt.
1: In Österreich wird der Bundespräsident direkt vom Volk gewählt. Und im ersten Wahlgang liegt der Kandidat der Rechtspopulisten vorne, Norbert Hofer. Die FPÖ jubelt. Es ist eine schwere Schlappe für Sebastian Kurz' Partei, die ÖVP.
3: Die FPÖ ist derzeit die beliebteste Partei des Landes. Eine Debakel wurde die Wahl für die Bewerber der rot-schwarzen Regierung.
1: Mit jeweils rund 11
4: Prozent sind SPÖ und ÖVP nicht mehr im Rennen um das Amt des Bundespräsidenten.
2: Am Ende schaffen es die Wählerinnen und Wähler aber in einer Stichwahl, die große internationale Blamage für Österreich abzuwenden. FPÖ-Mannhofer verliert gegen den Kandidaten der Grünen, Alexander Van der Bellen, wenngleich nur knapp.
1: Und diese Wahl, die muss man im Hinterkopf haben, wenn man den weiteren Aufstieg von Sebastian Kurz verstehen will. Denn die Bundespräsidentenwahl führt nochmal allen vor Augen, wie sehr die beiden großen Parteien SPÖ und ÖVP damals 2016 in der Krise stecken.
5: Natürlich in einer Phase, wo die Volkspartei seit Jahren Zweiter ist und nicht sehr erfolgreich, auch bei Wahlen ist, sucht man natürlich händeringend nach einer Person, der man zutrauen würde, erfolgreich für die Volkspartei zu sein. Und das war Sebastian Kurz.
2: Das erzählt einer, der eng mit Sebastian Kurz zusammengearbeitet hat, Stefan Schnöll. Sie kennen ihn aus der ersten Podcast-Folge. Schnell ist damals im Frühjahr 2016 unter Sebastian Kurz der Generalsekretär der Jungen Volkspartei, also der ÖVP-Nachwuchsorganisation.
1: Die Partei steckt zu der Zeit seit neun Jahren in einer großen Koalition, ist also Juniorpartner der SPÖ. Und hören Sie mal, wie Schnell zum Teil über seine eigenen Parteikollegen spricht.
5: Und jetzt sind wir wahrscheinlich alle Kinder der Großen Koalition. Wir haben einfach jahrelang Politiker erlebt, die nur das Land verwalten wollten, die eigentlich nichts verändern wollten, denen sehr gut gegangen ist in diesen öffentlichen Ämtern. Die Volkspartei war zu dem Zeitpunkt bei unter 20 Prozent. Das ist natürlich ein, ein Ausmaß, das wir
2: uns auch nie zu träumen gewagt hätten im negativen Sinne.
5: Die junge Truppe um Kurz
2: ist davon gefrustet. Die schlechten Umfragewerte für die ÖVP spielen Kurz in die Hände.
5: Und natürlich hat es auch aus der Partei heraus Wünsche gegeben, dass Sebastian Kurz mehr Verantwortung übernimmt. Thinktanks oder, oder irgendwelche Initiativen anzuführen innerhalb der Partei, die uns nach vorne bringen. Da hat man ihn natürlich stark in, dieser, in diese Rolle auch gedrängt, beziehungsweise hat man ihn sehr stark in dieser Rolle gesehen.
2: Das liegt auch daran, dass Sebastian Kurz' Kalkül aufgegangen ist.
1: In der letzten Folge hatten wir ja beschrieben, wie er sich damals als Außenminister in der Flüchtlingskrise profiliert. Anfang 2016 organisiert er die Schließung der Balkanroute und gibt den Hardliner.
2: Und damit punktet Kurz innenpolitisch. Mit dem neuen, harten Kurs nimmt er jetzt auch das Kanzleramt ins Visier. Das fällt auch in Brüssel auf.
6: Man hat die ganze Zeit gesehen, äh, dieser Mensch, dem ist eigentlich alles egal, der, der will an die Macht
2: so erinnert sich Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn.
6: Der will Macht haben. Er wollte Kanzler werden. An
1: dieser Stelle wird es nun Zeit für eines der entscheidenden und gleichzeitig geheimnisvollsten Kapitel der Geschichte des Sebastian Kurz. Das Projekt Ballhausplatz.
4: Das Projekt Ballhausplatz ist, wenn man so will, das Drehbuch zur Machtübernahme von Kurz.
2: Das ist meine Kollegin Katharina Mittelstädt. Sie beobachtet für den Standard das Parteigeschehen in Österreich.
4: Es geht da einerseits um die Übernahme der ÖVP, vor allem aber um die Rückeroberung des Kanzleramts am Wiener Ballhausplatz, das zu der Zeit ja noch in der Hand der Sozialdemokraten lag.
2: Richtig gehört. Sebastian Kurz und sein engster Unterstützerkreis haben einen Masterplan verfasst, der akribisch alle nötigen Schritte für seinen Einzug ins Kanzleramt festhält. Dieser Plan gelangt später auch an die Öffentlichkeit und liegt jetzt im Detail auch dem Spiegel und dem Standard vor.
4: Es geht da einerseits um die inhaltliche Positionierung von Kurz. An einer Stelle heißt es da zum Beispiel FPÖ-Themen, aber modern und zukunftsorientiert. Es wurden auch bereits Listen mit möglichen Kandidaten für die Nationalratswahl geschrieben und Dossiers über die politische Konkurrenz erstellt.
1: Die Kurzleute skizzieren alles, vom Wahlkampfmotto, bei dem man sich an Barack Obama orientieren will, bis zur Aufstellung eines Unterstützerteams, genannt Jünger.
2: Ja, nochmal richtig gehört, Jünger, die Sebastian Kurz öffentlich bewundern und feiern sollen.
1: Und damals scheint eine Idee zu entstehen, die Kurz inzwischen zum Verhängnis geworden ist. In dem Papier heißt es, Umfrage in Auftrag geben mit SK alles besser.
2: SK ist in dem Plan die Abkürzung für Sebastian Kurz. Offensichtlich. Und das klingt, als hätte das Team schon damals die Idee, heimlich Umfragen zu seinen Gunsten zu manipulieren. Dieser detaillierte Plan entsteht 2016 zu einem Zeitpunkt, als Kurz gerade 30 wird und nicht einmal drei Jahre Außenminister ist.
1: Wenn man nach den Grundlagen für dieses Projekt Ballhausplatz sucht, muss man aber noch weiter zurückblicken eigentlich schon seit
4: 2011, also als Kurz-Staatssekretär wurde, arbeitet er mit seinen engsten, vertrauten und strategischen Beratern zusammen und gemeinsam mit denen natürlich auch irgendwo an seiner Vermarktung. Wann dann die ÖVP, Obmannschaft und Kanzlerschaft tatsächlich in den Fokus gerückt ist, lässt sich jetzt natürlich nicht ganz genau sagen. Fest steht, spätestens ab dem Jahr 2016 beginnen Kurz und seine Leute, sich minutiös und hochprofessionell auf die Machtübernahme vorzubereiten. Das steht fest.
2: Zeit für einen Blick auf dieses Team hinter kurz. Wer sind die Strippenzieher, die ihn zum Kanzler machen wollen? Da gibt es zum Beispiel zwei, von denen meine Kollegin Katharina Mittelstädt sagt, Beide saßen
4: immer im Hintergrund, aber haben die österreichische Politik der vergangenen Jahre vermutlich so
1: geprägt wie wenige sonst. Gemeint sind der spätere Kabinettschef Bernhard Bonelli und vor allem Stefan Steiner. Er gilt als das Mastermind hinter dem Projekt Ballhausplatz. Stefan Steiner ist, glaube ich, recht unbestritten der engste inhaltliche
4: Berater von Kurz. Er ist, wenn man so will, irgendwie der Vordenker im Hintergrund. Die beiden besprechen alles, telefonieren ständig. Es geht um Strategien sowie um Inhalte. Steiner ist ein konservativer, ganz bestimmt, vielleicht könnte man sogar fast sagen, ein konservativer Hardliner, jedenfalls auch sehr christlich.
2: Steiner ist heute 43 Jahre alt, noch immer einer der engsten Vertrauten von Kurz und ebenfalls einer der Beschuldigten in der Korruptionsaffäre. Mein Kollege Fabian Schmidt erklärt seine Rolle im System kurz.
7: Im Projekt Ballhausblatt sind ja auch die einzelnen Aufgabenverteilungen recht gut. Dargestellt und skizziert. Stefan Steinert ist damit Leitung, Strategie, Politik, Neuaufstellung, Partei betraut.
1: Außerdem werden sieben weitere Teammitglieder aufgelistet, zum Beispiel ein Finanz- und Personalbeauftragter. Es gibt einen PR-Strategen, eine Terminmanagerin und auch Stefan Schnöll, den wir zu Anfang dieser Folge schon gehört haben, wird namentlich genannt.
2: Er gehört damals auch zum Systemkurs und ist laut dem Ballhausplatzpapier für die Junge Volkspartei und das Thema Mobilisierung verantwortlich. Heute antwortet er ausweichend, wenn man ihn auf den Geheimplan anspricht, der Kurz zum Retter der strauchelnden ÖVP machen sollte.
5: Man muss auch so fair sein zu sagen, dass wahrscheinlich viele Menschen viele Überlegungen angestellt hatten. Aber diese Überlegungen, die hat Sebastian Kurz nie angeführt. Er war nie der, der die Initialzündung gesetzt hat und sagt, so jetzt geht's los. Das entspricht einfach nicht der Realität. Das kann ich sagen, weil ich da natürlich auch näher dran war und auch weiß, wie die realen Umstände gewesen sind. Doch es
1: gibt Spuren, die darauf hindeuten, dass das Team um Kurz sehr wohl über Wochen gezielt an einem Plan für die Machtübernahme in der ÖVP getüftelt hat.
7: Also die Metadaten der Dokumente, die nach außen gelangt sind, zeigen, dass das über einen längeren Zeitraum geschrieben wurde, immer wieder abgedatet wurde. Und es geht daraus hervor, dass es auf Computern im Außenministerium teilweise geschrieben wurde. Und es dürften halt all äh, spätabendliche Runden gewesen sein nach dem Arbeitstag im Außenministerium, wo diese Pläne geschmiedet wurden.
4: Ich glaube, man kann auch sagen, die haben sich natürlich regelmäßig getroffen und zusammengesetzt. Aber die waren zu dem Zeitpunkt, als Kurz Außenminister war, einfach schon eine richtig äh, eingeschworene Truppe, die extrem gut funktioniert haben. Die haben täglich miteinander telefoniert und gewhatsappt. Die haben etliche Gruppen, in denen sie chatten. Also die waren eigentlich im ständigen Austausch und Kontakt miteinander.
2: Und das Netzwerk geht weit über das Außenministerium hinaus. Auch im Finanzministerium sitzen Kurzleute. Die werden in dieser Folge noch eine wichtige Rolle spielen.
1: Wenn man mit Weggefährten und Journalisten über diese Truppe um Sebastian Kurz spricht, dann ist das Wort, das man am häufigsten hört, Loyalität.
2: Und noch eine Eigenschaft ist bemerkenswert, gerade im Politikbetrieb.
4: Die drängen nicht ins Rampenlicht. Keiner hat den Anspruch, selbst zu glänzen. Die sind alle glücklich damit, im Hintergrund daran zu arbeiten, dass Sebastian Kurz
2: strahlen kann. Das System Kurz ist installiert und nimmt die Arbeit auf. Das Ziel ist jetzt klar. Das Kanzleramt am Wiener Ballhausplatz.
1: Doch irgendwer in Kurztruppe macht in dieser Zeit wohl einen Fehler. Jedenfalls kommt das Papier zum Projekt Ballhausplatz ein Jahr später an die Öffentlichkeit. Aber wie genau es den innersten Kreis von Kurzjüngern verlassen hat, das ist nicht ganz klar.
7: Es gibt das Gerücht, dass diese ganzen Dokumente eben im Außenministerium ausgedruckt wurden. Wenn es eben dann Besprechungen gab am späten Abend, dass es für jeden Teilnehmer ausgedruckt wurde – und dass auf der Druckerfestplatte noch die Dateien enthalten waren und so von jemandem, der sie dort gefunden hat, nach außen gespielt wurden.
2: Sebastian Kurz wird damit öffentlich als knallhart kalkulierender Machtstratege entlarvt. Und das Ganze hängt ihm bis heute nach.
7: Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft arbeitet jetzt im Jahr 2021 sehr intensiv mit diesen Papieren und zieht die immer wieder heran in Anordnungen und anderen Ermittlungsakten als Argumente und Indizien.
1: Mitte 2016 steht also der Plan, wie Kurz mit einem kleinen Zirkel die ÖVP übernehmen und mit ihm an der Spitze wieder an die Macht führen soll. Raus aus der Dauerkrise.
2: Die Sozialdemokraten kommen ihm aber gewissermaßen mhm. zuvor. Sie reagieren nämlich schneller als die ÖVP auf das Debakel bei der Bundespräsidentenwahl.
5: Ich ziehe aus diesem zu geringen Rückhalt in der eigenen Partei die Konsequenzen. Dieses Land braucht einen Bundeskanzler, wo die Partei voll hinter ihm steht.
1: Der zu dem Zeitpunkt mittlerweile ziemlich unbeliebte rote Kanzler Werner Faymann tritt zurück und wird von Christian Kern abgelöst.
6: Ja, liebe Österreicherinnen und liebe Österreicher, liebe Freundinnen, und liebe Freunde.
2: Christian Kern ist der neue Mann in der SPÖ, der für frischen Wind sorgen soll.
6: Machen wir unser Land wieder stark. Sorgen wir dafür, dass Österreich wieder an der Spitze steht. Bringen wir gemeinsam unser Land nach vorne.
2: Der neue Kanzler Kern ist jedenfalls ein ganz anderes Kaliber als die typischen Parteigranten.
1: Er war zuvor Chef der österreichischen Bundesbahnen, was zunächst mal nicht so sexy klingt. Aber als Konzernchef versteht er viel vom Marketing und tritt vor allem auf wie ein ja, ganz normaler Mensch. Auch wenn ihn bei seiner Antrittsrede einige Reporter für einen Doktor halten.
6: Doktor wiederholt mal
2: Schlagfertige Antworten auf den Lippen hat er also auch. Mit Sebastian Kurz teilte er das Talent für Inszenierung. Und die Vorliebe für eng geschnittene Designeranzüge. Politisch könnten sie unterschiedlicher nicht sein.
1: So einen Gegner hatte das Kurz-Team nicht auf dem Schirm. Und Kern spricht die schlechte Stimmung in seiner Regierungskoalition von Beginn an ganz unverblümt an.
6: Manchmal habe ich das Gefühl, da gibt es Leute, die sind politische Selbstmordattentäter, die sich einsam in einer Telefonzelle in die Luft sprengen.
2: Was Kanzler Kern hier anspricht, ist, dass die Koalition nicht gerade harmonisch zusammengearbeitet hat.
6: Für mich ist ganz klar: Wir wollen die ÖVP als Koalitionspartner behalten. Wir wollen den Weg bis 2018 gehen gemeinsam erfolgreiche Projekte umsetzen.
2: Und mit wem will Kern weitermachen? Genau mit der alten Garde der Volkspartei.
6: Ich habe volles Vertrauen in Reinhard Mitterlehner, dass er dieselbe Sicht auf die Dinge hat. Der Rest, ja, da wird es immer zwischen Geschrei geben, Zwischenrufe geben. Aber ich glaube, davon sollten wir uns äh, nicht lassen.
1: Und diese beiden Ansagen, also die Regierungsarbeit einerseits fortsetzen zu wollen und andererseits ÖVP-Chef Mitterlehner weiter voll zu vertrauen, beides ist für Kurz natürlich wenig hilfreich. Diese beiden Faktoren bedeuten für Sebastian Kurz zwei Dinge.
2: Erstens, er muss sich noch stärker gegen die eigene Regierungskoalition positionieren.
1: Ein ganz klares Ziel der Truppe rund um Sebastian Kurz war es, dass Kurz den Aufbruch verkörpert. Und zweitens, wenn er selbst an die Macht will, und zwar möglichst bald, dann muss er Kerns Regierungskoalition gezielt angreifen. Und somit haben sich
4: die Kurz-Strategen zum Ziel gesetzt, diese große Koalition von Kern und Mitterlehner als Stillstandskoalition zu framen und zu diffamieren in irgendeiner Form.
2: Von da an wird die Regierungsarbeit regelrecht torpediert. Und torpedieren ist hier wirklich wörtlich gemeint, denn Kurz-Leute arbeiten quasi unter dem Radar.
4: Kurz hatte einen Teil der ÖVP-Regierungsmannschaft im Grunde im Griff und es wurde dieser Koalition somit aus den
1: eigenen Reihen einfach kein Erfolg gegönnt. Die Kurztruppe sorgt bereits 2016, da ist Kurz wie gesagt immer noch Außenminister, tatsächlich dafür, dass große Projekte der eigenen Regierung hinter den Kulissen zum Platzen gebracht werden.
7: Zum Beispiel der Plan, flächendeckende Nachmittagsbetreuung in Österreich einzuführen. Das hatten eigentlich Mitterlehner und Kern damals schon relativ ausverhandelt. Was
2: Kollege Fabian Schmidt hier beschreibt, ist ein Budgetantrag für die Nachmittagsbetreuung von Kindern in ganz Österreich. In der Höhe von 1,2 Milliarden Euro. Das ist für österreichische Maßstäbe wirklich viel Geld. Das hätte Familien mit berufstätigen Eltern enorm entlastet. Und anderen Eltern wiederum den Wiedereinstieg ins Berufsleben erleichtert.
1: Doch dazu kommt es nicht. Denn hinter den Kulissen arbeitet Außenminister Kurz intensiv daran, dieses Projekt zu verhindern. Parallel zu den Verhandlungen der Parteispitzen. Es geht aus Chat-Nachrichten hervor, die die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ausgewertet hat. In diesen Chats schreibt Sebastian Kurz dem damaligen Generalsekretär im Finanzministerium Thomas Schmidt. Der verrät dem Außenminister Kurz damals folgenden Termin.
3: Die wollen das am Montag weiter besprechen und entscheiden. 1,2 Milliarden für Nachmittagsbetreuung mit Rechtsanspruch und Vereinbarungen Bund, Gemeinden ohne Länder. Mega Sprengstoff.
2: Und so ein Programm käme in der Bevölkerung wohl sehr gut an. Und das würde die Regierungskoalition in ein gutes Licht rücken. Das kann Kurz gerade nicht gebrauchen. Er schreibt Folgendes zurück.
3: Gar nicht gut. Wie kannst du das aufhalten?
1: Schmidt erklärt daraufhin, dass er bereits die zuständigen ÖVP-Leute, Zitat, terrorisiert. Er selbst sitzt aber nicht in den Verhandlungen. Kurz macht das offenbar nervös.
3: Bitte, kann ich ein Bundesland aufhetzen?
1: Kurz, immerhin selbst Mitglied der Regierung, schlägt vor, dass ein von der ÖVP regiertes Bundesland Stimmung gegen die Nachmittagsbetreuung machen soll.
3: Und Schmidt gefällt die Idee. Das sollten wir. Wir schicken deinen Leuten heute auch noch die Infos.
2: Sebastian Kurz bedankt sich in der Folge bei Thomas Schmidt. Dabei geht es den beiden bei ihrer Sabotage gar nicht um inhaltliche Kritik an der Nachmittagsbetreuung. Es ist ein reines Machtspiel.
3: Wenn Mitterlehner das macht, 1,2 Milliarden für Kern, mit einem Nachgeben bei allen Bildungspunkten, wäre das irre. Das Programm ist nämlich echt geil. Aber das muss einer von unseren machen.
1: Nur elf Tage nach dieser Unterhaltung ist das Projekt im Juli 2016 gestorben. Der damalige Finanzminister Hans-Jörg Schelling bricht die Verhandlungen nach der Intervention der Kurztruppe ab. Schmidt, der zu der Zeit ja ebenfalls im Finanzministerium sitzt, meldet Kurz diesen
2: Erfolg umgehend.
3: Keine Lösung. Schelling hat abgebrochen.
2: Kurz ist zufrieden. Das Ende der Arbeiten an einer flächendeckenden Nachmittagsbetreuung für Österreichs Kinder, die es tatsächlich bis heute nicht gibt, quittiert er mit einem Wort. Cool. Das perfide daran ist, Kurz beklagt nach außen hin immer wieder den Stillstand der rot-schwarzen Regierungskoalition. Hinter den Kulissen bremst er aber die Reformprojekte selbst aus.
7: Es geht überhaupt nicht um den Inhalt, es geht nur darum, sich selbst zu positionieren und jetzt weiß man, dass für viel Streit und viel Stillstand einfach Kurz selbst verantwortlich war, indem er im Hintergrund den orchestriert hat.
1: Der selbsternannte Erneuerer Kurz ist also in Wahrheit ein Dirigent des Stillstands.
2: So wie man das eben anstellt, wenn man dringend an die Macht will, auch auf Kosten von Familien.
7: Und das ist, glaube ich, schon ein Höchstmaß an Zynismus selbst in der österreichischen Politik.
2: Um ganz nach oben zu kommen, kann es Kurz aber nicht dabei belassen, dass die Regierung zugrunde geht. Er muss ja gleichzeitig in den Köpfen seiner Partei und in den Köpfen der Wählerinnen und Wähler die Idee platzieren, dass er die Zukunft ist. Dass
1: also Sebastian Kurz der richtige Mann fürs Kanzleramt ist.
2: Ich habe damals
5: den ersten Verdacht geschöpft, dass es wohl sein könnte, dass er die Lüge als Standardinstrument einsetzt.
1: Das ist Matthias Strolz, den kennen Sie noch aus der ersten Folge als Coach des jungen Sebastian Kurz.
5: Hatte habe ich hier große Klarheit, dass dem so ist.
1: 2016 ist Strolz noch Vorsitzender der liberalen Partei NEOS und ein Kontrahent von Kurz.
2: Obwohl Kurz nicht mal Parteichef ist, planen die beiden eine politische Zusammenarbeit. Diese Episode erzählte er es kürzlich in einer Sendung des österreichischen Rundfunks.
5: Nach einem Verhandlungsabend stand ich mit dem Sebastian Kurz vor der Tür und habe gesagt, Sebastian, was machen wir, wenn die Medien Wind bekommen, dass wir hier verhandeln?
1: Daraufhin sagt Kurz etwas, dass Strolz die Verhandlungen nur wenige Tage später abbrechen lässt.
5: Dann sagt der Sebastian, ja, dann werden wir dementieren. Dann sage ich, ja, dann dementieren wir. Mit dem Problem oder mit dem Umstand ich kann oder ich will nicht lügen. Dann sagt er, aber ich kann's.
2: Strolz ist einer der ersten Mitstreiter, der den Verdacht schöpft, dass Kurz von nichts zurückschrecken wird. Auch nicht vor der Lüge als Mittel zum Zweck.
1: Was Strolz zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen kann, wie weit Kurz tatsächlich gehen wird und mit welchen Mitteln?
2: Was halten Sie von Sebastian Kurz, wäre er der ideale Kanzler für Österreich?
0: Ja, ich glaube schon, also ich bin ganz begeistert von ihm, weil es einer der alles ausspricht und auch viele Pläne hat, was bei den anderen fehlt.
2: Kurz Lieblingswerkzeug für seinen Aufstieg in die politische Oberliga sind 2016 Umfragen und das bleiben sie auch noch in den Jahren darauf, wie gerade eben gehört beim Boulevardmedium oe24 und dessen Tageszeitung Österreich.
1: Und diese Meinungsumfragen sind einer der Gründe, warum Kurz fünf Jahre später als Kanzler zurücktreten muss, wieso es strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn gibt und wieso wir diesen Podcast machen.
3: Es geht um den Vorwurf, Kurz sei mittels Steuergeld finanzierter und gefälschter Umfragen in der
1: Tageszeitung Österreich und auf Ö24
4: Stehen im Verdacht sich wohlmeinende Berichterstattung
3: Für ihn als Unterstützung gekauft worden
2: Gegen Geld geschönt worden sein Um
4: Sebastian Kurz den Weg an die Parteispitze und in das Bundeskanzleramt zu ebnen
2: um Sebastian Kurz als neuen Spitzenkandidat der ÖVP zu installieren, sollen Kurz und dessen eingeschworene Truppe ein System aus gefälschten Umfragen und gekaufter Berichterstattung in der Tageszeitung Österreich und OE24 aufgebaut haben.
1: Der offizielle Tatverdacht der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft lautet im Oktober 2021 auf Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit. Insgesamt werden mit Sebastian Kurz an der Spitze als mutmaßlicher Bestimmungstäter zehn Personen verdächtigt. Sollte es eines Tages tatsächlich zu Anklagen und Verurteilungen kommen, drohen jeweils mehrere Jahre Haft.
7: Es gab eine Meinungsforscherin, Sabine B., die hat Studien für das Finanzministerium erstellt, hat dafür mehr verrechnet, gleichzeitig auch noch Umfragen durchgeführt und die dann in der Tageszeitung Österreich präsentiert.
1: Also eine Meinungsforscherin erstellt Umfragen und verrechnet diese dann verdeckt über offizielle Studien für das Finanzministerium.
2: Das kann doch gar nicht sein, möchte man meinen. War aber wohl so, sagt zumindest die Staatsanwaltschaft und legt die Chatprotokolle dazu vor. Sabine B. berichtete 2016, 2017 an Thomas Schmidt, dem kurzvertrauten in Sachen Regierungssabotage und mächtigsten Beamten im Finanzministerium.
4: Hi, kann ich die letzten beiden Wellen abrechnen? Und gib noch Bescheid, was wir mit den restlichen Fragen machen.
3: Die Kosten für die Offenen packst du dann in die Studie zur Betrugsbekämpfung rein.
4: Du meinst Betrugsbekämpfung und die drei Wellen eine Rechnung?
3: Ich erkläre dir das nach meiner Rückkehr persönlich.
1: Ist gut. Ist gar nicht gut, denken sich heute die Ermittler. Und das ist nur eine Seite des Deals.
7: Gleichzeitig hat das Finanzministerium mit dieser Tageszeitung einen Inserate-Deal abgeschlossen, um rund 1,3 Millionen Euro, und sich so Zugang zu redaktionellen Inhalten, zu deren Beeinflussung, gekauft
2: ich denke, spätestens hier werden jetzt unsere Hörerinnen und Hörer in Deutschland Fragezeichen in den Augen haben. Tatsächlich ist es so, dass Ministerien in Österreich Millionenbudgets haben, die sie für Inserate in Medien ausgeben können. Der gesamten Bundesregierung stehen so weit mehr als 100 Millionen Euro zur Verfügung, von Jahr zu Jahr unterschiedlich.
1: Und diese Millionen vergeben Ministerinnen und Minister natürlich gerne an Medienhäuser, die ihnen wohlgesonnen sind und entsprechend berichten. Das bestätigt auch der damalige SPÖ-Kanzler Christian Kern. Und er gibt auch zu, dass diese an sich schon höchst problematische Vergabe von Regierungsinseraten schon lange vor Sebastian Kurz üblich war.
6: Also ich muss sagen, das ist einer der echten, erbsünden und gravierendsten Fehler, die auch die SPÖ bezieht. Hat. Man hat die Methode begonnen, die Kurz zur Meisterschaft entwickelt hat.
2: Inserate gegen positive Berichterstattung. Das ist der Verdacht.
1: Kurz muss damals aber einen Umweg wählen. Er ist ja noch Außenminister und in dieser Funktion kann er schlecht Inserate für sich als nächsten Kanzlerkandidaten in Auftrag geben.
2: Und so hat man einen anderen mutmaßlich illegalen Weg gefunden und das alles letztlich mit Steuergeldern finanziert. Der kurz vertraute Thomas Schmidt wird im Frühjahr 2017 eine entlarvende Nachricht an Johannes Frischmann schreiben. Frischmann ist ebenfalls Teil des engen Zirkels von Kurz und dessen späterer Pressesprecher.
3: So weit wie wir bin ich echt noch nie gegangen. Geniales Investment. Und Fellner ist ein Kapitalist. Wer zahlt, schafft an. Ich liebe
2: das.
1: Mit Fellner meint er Wolfgang Fellner, den Herausgeber der Mediengruppe Österreich.
2: Laut den Behörden war Kurz der primäre Nutznießer dieses Konstrukts. Sein Team konnte gleich über mehrere Wege die öffentliche Meinung manipulieren.
7: Einerseits konnten sie bestimmen, was die Sabine B. abfragt und so ihre eigene Politik danach ausrichten. Gleichzeitig konnten sie bestimmte Fragen bestimmen und dann in Österreich platzieren. Das schaute dann zum Beispiel so aus, dass kurz vor einem ÖVP-Parteivorstand plötzlich eine Umfrage erschien, dass Kurz der viel bessere Parteiobmann
6: wäre als Mitterlehner.
1: Chats zwischen Johannes Frischmann und Thomas Schmidt belegen diese Methode.
3: Veröffentlichung ist für Sonntag vorgesehen. Okay, dann müssten Sie ja beim Parteivorstand ein Thema haben. Wir zündeln.
2: Und für dieses Zündeln, also die besagte Umfrage, bedankt sich Kurz bei seinem Brandstifter Schmidt persönlich.
3: Danke für Österreich heute. Immer zu deinen Diensten. Doppel-Smiley.
7: Und so ging das immer weiter. Neuwahlen, die sollen günstig sein. Zu dem Zeitpunkt soll dann eine Umfrage dementsprechend erscheinen, wo es dem Team Kurz nützt. Also man hat da quasi so die öffentliche und innerparteiliche Meinung beeinflusst und zwar mit illegitimen Methoden.
1: Dass Kurz und seine Leute überhaupt so weit gehen konnten, ist laut den Behörden zu einem großen Teil den Brüdern Wolfgang und Helmut Fellner zu verdanken. Wolfgang ist wie gesagt Herausgeber der Mediengruppe Österreich, Helmut ist für die Geschäfte verantwortlich.
2: Und die Brüder stehen seit ihren Anfangsjahren in der Branche für die komplette Verschränkung von Journalismus und Kommerzialität. Dafür gibt es sogar einen Begriff, den Fellnerismus.
6: Darf ich vielleicht aber anfangen
7: mit einem Lob für die Staatsanwaltschaft?
1: Das ist Wolfgang Fellner im Original in seiner Sendung
2: Fellner Live. 2021 lässt er sich tatsächlich selbst in seiner Sendung zu den Korruptionsvorwürfen interviewen.
7: Denn wir haben von uns aus ja, einmal alles hergegeben, was wir der Meinung sind, dass zur Aufklärung dieses Falles dient. Weil wir der Meinung sind, da liegt ein Missverständnis vor. Und da möchte ich auch eine kleine Kritik an der Staatsanwaltschaft äußern.
2: Und zwar, dass die Staatsanwaltschaft voreilig gehandelt haben soll. Allerdings haben die Ermittler schwerwiegende Belege, die Chats von Thomas Schmidts Handy.
1: Die nehmen teils absurde Züge an, denn für das Geschäft mit der Kurztruppe springen die Fellners 2016 und 2017 laut den Ermittlern auch ganz persönlich in die Bresche.
2: Vor allem dann, wenn einmal etwas nicht so klappt wie ausgemacht. Das zeigt eine Unterhaltung zwischen Thomas Schmidt und Wolfgang Fellner im Frühjahr 2016.
3: Liebe Fellners, ausgemacht war Donnerstag Brexit, Samstag Maschinensteuer Sonntag Wirtschaftskompetenz und Standort, Schuldenabbau und Einsatz von Steuergeld. Erschienen ist jedoch private Story von Schelling. Das ist echt eine Frechheit und nicht vertrauensbildend. Wir sind echt sauer, mega sauer. Verstehe ich voll, melde mich in 30 Minuten, mache jetzt volle Doppelseite über Umfrage am Mittwoch, okay? Wolfgang Fellner.
1: Die Kurzleute steuern die Berichterstattung. Das erste Opfer ihrer Kampagne ist der eigene ÖVP-Obmann und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner. Das mutet ja eigentlich fast schizophren an. Ja, normalerweise versucht
4: eine Regierung logischerweise sich möglichst gut zu verkaufen. Aber so wurden Erfolge verhindert, gelungen ist dann eher relativiert und als gar nicht so positiv oder irgendwie ein Teil zumindest, der gar nicht so gelungen ist, dargestellt. Und nebenbei wurde dadurch Reinhold Mitterlehner einfach völlig zermürbt.
2: Mitterlehner wird in Chats hinterrücks beschimpft, seine Arbeit torpediert und in manipulierten Umfragen redet ihn das Team Kurz klein.
1: Wenn Österreich oder OE24 im Jahr 2017 Umfragen zum Beispiel über die Chancen der ÖVP bei Neuwahlen veröffentlicht, dann zeigt sich, dass die Partei unter Kurz viel besser dastehen würde als unter Mitterlehner. Wobei ich eigentlich nicht glaube, dass Mitterlehner das
4: primäre Ziel der Leute von Sebastian Kurz war. Ja. Es war ja mit Mitterlehner eigentlich längst ausgemacht, dass Sebastian Kurz von ihm irgendwann diese Partei übernehmen wird.
2: Doch Kurz wollte und konnte offenbar nicht länger warten. Jetzt, also im Frühjahr 2017, sind die Voraussetzungen ideal für große Veränderungen und Umstürze. Und der Druck wird Woche für Woche erhöht selbst nachdem Mitterlenas Tochter an einem Krebsleiden gestorben ist.
5: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen zu einem ganz sicherlich nicht
6: normalen Manlers.
1: Sebastian Kurz bekommt, was er will. Am 10. Mai 2017 tritt ein sichtlich angeschlagener und erboster Reinhold Mitterlener als Obmann der ÖVP und Vizekanzler zurück.
5: Ich bin kein wehleidiger Mensch, was den Umgang anbelangt mit Medien. Ich finde, es ist genug.
2: Auch Kurz richtet er zumindest indirekt etwas aus.
5: Ich bin kein Platzhalter, der auf Abruf bis irgendjemand Zeitpunkt, Struktur oder Konditionen festlegt und dem die passen, hier irgendwo agiert. Meine Damen und Herren, wünsche Ihnen einen schönen Sommer. Ich danke Ihnen und wünsche Österreich alles Gute.
1: Also Kurz hat sein erstes Etappenziel erreicht. Der alte Parteichef ist weg, der Weg ist für ihn frei.
0: Derjenige, der die Führung übernimmt, der muss die Möglichkeit haben, die inhaltliche Linie vorzugeben,
2: Jetzt geht Kurz aufs Ganze und stellt Bedingungen. Denn, Zitat, in diesem Zustand will er die ÖVP nicht übernehmen. Es ist eine Erpressung.
1: Er wird nur Parteichef, wenn die ÖVP komplett auf ihn zugeschnitten wird. Zum Beispiel will er allein den oder die Generalsekretärin und alle Ministerinnen und Minister benennen.
0: Denn wie es in der ÖVP weitergehen wird, das liegt nicht an mir allein, sondern das liegt vor allem daran, ob meine Vorstellungen mitgetragen werden oder nicht. Und diese Entscheidung
2: Und tatsächlich, der Parteivorstand lässt sich auf alle Forderungen von Kurz ein. Die alte ÖVP gibt es nicht mehr. Vielen Dank. Die Partei wechselt die
1: Farbe, Türkis statt Schwarz. Nicht mal beim Namen macht Sebastian Kurz Halt. Aus der ÖVP wird die Liste Kurz,
2: die neue Volkspartei. Anfang Juli wird er auf einem Bundesparteitag mit 98,7 Prozent der Delegiertenstimmen zum neuen ÖVP-Vorsitzenden gewählt.
0: Und wir müssen uns bewusst sein, auch wenn die letzten sechs Wochen intensiv waren, das, was vor uns liegt, das wird noch viel intensiver und auch noch härter werden.
1: Bei seiner Machtübernahme an der Parteispitze macht Sebastian Kurz auch eines klar. Er will nicht einfach in der großen Koalition weiterwursteln und seinen Vorgänger Mitterlehner geräuschlos als Vizekanzler
2: ersetzen. Er kündigt also die Koalition auf und will sich selbst zur Wahl stellen bei Neuwahlen. Volles Risiko, aber Kurz hat sich ja schließlich auf diesen Moment lange vorbereitet. Mit dem Projekt Ballhausplatz. Man kann
7: das so sagen, es ist eigentlich alles geglückt, was da vorbereitet wurde, was da irgendwie in 60 Schritten zum neuen Regierungsprogramm, das wurde abgearbeitet Punkt für Punkt. Und hat funktioniert.
4: Sebastian Kurz und seine Vertrauten haben nichts dem Zufall überlassen. Sie waren auf alles perfekt vorbereitet und sind Politik irgendwo auch viel professioneller und strategischer angegangen, als
1: vermutlich jemals eine Politikerin oder ein Politiker in Österreich zuvor. Österreich steht nun ein nie dagewesener Wahlkampf bevor: mit einer Megashow nach amerikanischem Vorbild.
2: Um kurz endlich ins Kanzleramt zu bringen, gibt die österreichische Volkspartei Summen aus, die eigentlich in Österreich nicht erlaubt sind. Kurz eingeschworene Truppe nutzt ihre Connections zu den Mächtigen im Land.
1: Und der Kanzlerkandidat schmiedet ein Bündnis, ausgerechnet mit den Rechtsauslegern der FPÖ.
2: Und das hören Sie dann in der nächsten Folge von Inside Austria.
1: Wie immer auf allen gängigen Podcast-Plattformen auf der Standard.at und
2: auf Spiegel.de. Außerdem können unsere Hörerinnen und Hörer mit dem Rabattcode Standard jetzt drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von Spiegel Plus testen und 50 Prozent sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf Spiegel.de/Der Standard.
1: Alle Links und Infos stehen auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und danke allen, die an diesem Podcast mitwirken.
2: Hinter den Kulissen waren das bei dieser Folge vor allem Oliver Skupter, Robert Hausburg, Ole Reismann und Nelly Ritz. Und ein besonders großes Dankeschön auch an das Ensemble des Burgtheaters für die vorgetragenen Chatprotokolle. Ich bin Sandra Sperber. Ich bin Scholt Wilhelm. Und wir sagen Tschüss und Baba.